0: Добрый день дорогие друзья в эфире подкаст от проекта будет сделано это 149 почти юбилейный выпуск и с вами по-прежнему я ведущий подкаста Никита Маклахов сегодня у меня в гостях моя хорошая знакомая Яна Катаева Яна семейный психолог она основала школу семейных отношений и еще написала классную книгу под названием «Какая такая любовь, у нас же дети». Думаю, что вы уже догадались, что выпуск сегодня будет посвящен любви, семье и отношениям в паре. Мой гость расскажет, должны ли партнеры зависеть друг от друга и как заранее понять, что рядом с вами тиран и абьюзер. Как выглядят здоровые отношения и не слишком ли это скучно? Почему сейчас так много пар разводится? и у кого больше шансов создать крепкую и счастливую семью. Также мы узнаем, по каким сценариям проходят абсолютно все ссоры, и как лучше всего мириться, почему проходит влюбленность, и как не разочароваться в партнере, когда настает время снять розовые очки. Поговорим о манипуляциях, личных границах, гормонах и современных мультиках. А напоследок Яна объяснит, как расширять карту любви, что такое двойное послание и сколько секунд надо целоваться. Я благодарю за помощь в подготовке этого выпуска Quark.ru. Quark – это любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. Ну а теперь приветствуем Яну. Желаю вам приятного прослушивания. Яна, привет! Привет! Давненько мы с тобой не виделись вживую, как как минимум, здорово, что смогла приехать в гости. Раз уж мы немножко побеседовали, может быть и нашим слушателям расскажешь про замечательное место, в которое вы с семьей ездили, которое посетили.
1: (сíck) Это Рутени, это загородный семейный отель и конный клуб. И моих детей там привлекает возможность ездить на лошадях, в первую очередь. Еще там есть веревочный парк и ферма. В общем... Так порадовали детей во время каникул?
0: А ты сама каталась на лошадках?
1: Нет, я не готова на эти эксперименты.
0: Я часто слышу о том, что общение с животными, в первую очередь с собаками, лошадьми, очень полезно в плане, ну, во-первых, полезно для детей, которые страдают аутизмом, и, в принципе, для развития навыка общения, навыка контакта с собой, с эмоциями.
1: Да, у нас уже есть на этот случай собака и кошка дома, так что…
0: Уже закрыта эта потребность, да? Расскажи мне чуть-чуть о том, как живется человеку, женщине, которая рассказывает про отношения, про семейные отношения. Потому что то, что я замечаю, во-первых, это то, что… понятно, что многие блогеры на на аудиторию говорят одно, а живут немножко по-другому. А во-вторых, тема отношений, она, в принципе, мне кажется, такая… Непростая, потому что сразу добавляет тебе в жизни кучу ответственности Потому что когда ты теперь общаешься с человеком, с близким, с супругом, например Ты уже не просто жена, но ты еще и блогер по отношению Ты должна держать марку, марку какую-то И получается, что каждый раз, когда ты, как любой человек, где-то ошибаешься Ну, я так представляю, да, это бьет вдвойне больно И у меня в во голове сразу крутилось такое, что Ну вот, Никита, как же так рассказываешь всем про отношения, а сам не можешь с супругой мирно поговорить?
1: Я не переживаю про то, что я как-то не так себя веду Во-первых, я хорошая жена И в целом я примерно так, как учу других Так себя веду
0: Это факт, или ты-, ты-, ты так себя просто научила ощущать?
1: А Нет, если бы мы спросили моего мужа Андрея Его сейчас нет, и мы не можем Но я его спрашивала уже не раз Он тоже так думает Скорее, я чувствую некоторую уязвимость в том, что если бы наши отношения испортились, а от этого никто не застрахован, мы живем в обществе серийной ногами, может быть, мы с тобой еще про это поговорим, то я бы действительно как будто бы не вполне чувствовала себя вправе учить других и помогать другим наладить отношения. Но на самом деле это неправильно, что вот психолог должен быть каким-то таким идеальным да, человеком с идеальной семьей, идеальными детьми и всем прочим идеальным. Было бы ужасно, если бы я опиралась вот в том, как я помогаю людям, опиралась только на свой опыт, потому что у меня всего один муж, и вот всего 16 лет брака. Если бы хотя бы было...
0: Маленькое поле для экспериментов.
1: Да, если бы хотя бы было их там 100, там 200, это уже была бы какая-то выборка. А так всего один, но это несерьезно. С точки зрения всеохватности моего опыта, это очень мало. Поэтому я опираюсь далеко не только на свои личные. Отношения и свой личный опыт, когда я работаю с людьми, в первую очередь за моей спиной огромный массив исследований и разработок самых лучших опытных терапевтов я эмоционально фокусированный терапевт, и вот я исхожу из этого, да, и смотрю через линзу привязанности на отношения, через вот эту линзу эмоционально фокусированной терапии, то есть я не считаю себя обязанной быть прямо супер-мега-идеальной, потому что, ну, я надеюсь, что я в первую очередь не картинкой красивой привлекаю мою аудиторию, а теми знаниями и практиками, которые я даю. И они не мною в основном придуманы, а это часть международного научного сообщества терапевтического. Вот Те, кого я представляю, это прям большой-большой массив очень умных людей, поэтому мне не так так страшно.
0: А насколько вообще тема отношений, сфера отношений научно подтверждена и обоснована? Ну, Потому что даже в социальной психологии Большой уже давно идет кризис подтверждаемости, воспроизводимости, то есть речь о том, что те эксперименты, на которых вся социальная психология по сути строилась, они не повторяются, не дают при повторе тех же результатов, что и давали. Что по поводу сферы отношений, психологии отношений, насколько можно доверять каким-либо открытиям, насколько они воспроизводимы и масштабируемы?
1: Мне кажется, тут большой прорыв произошел с распространенностью МРТ, аппаратов МРТ. Возможно, ты знаешь эти эксперименты, что мозг влюбленного на МРТ выглядит как мозг наркомана. Те же зоны активные, те же зоны заторможены и, и множество других вещей. Например, известный эксперимент про то, как трое человек ждут своей очереди, они добровольцы, волонтеры вот для участия в исследовании. И там стоит там, стол и шарик на нем. Теннисный стол маленький теннисный шарик. И вот один кидает другому, тот третьему, и потом первый и третий начинает перекидываться между собой. Слышал про этот эксперимент. И этот второй не понимает, в чем дело, почему его минует этот шарик, почему его не включает. Затем его приглашают на исследование и проверяют, делать снимок МРТ, и оказывается, что у него активные зоны боли, те же самые, как от физической боли, потому что он чувствует себя исключенным, да, он чувствует себя ну, вот, социально выброшенным, и от этого больно. Мы так устроены. И... Джон Готман, знаешь Джона Готмана, это самый известный следователь семьи. У него была лаборатория любви, в которой он подсоединял к парам датчики давления, сердцебиения и потом мерил кортизол. И это тоже очень валидные исследования, они, их можно повторить, и он повторял 14 лет.
0: Да, я, я как раз перед нашей с тобой беседой смотрел разные видео, в том числе про то, как он научился с вероятностью 94% предсказывать, разведется ли пара или нет. За
1: 15 минут или там даже чуть за 10, да-да-да. Ну вот, во многом благодаря тому, что он, он смотрел не только на то, как люди общаются, но также их изменение давления, сердцебиения кортизола, и это нечто, ну, такое весомое, да, то есть, мало, мало ли что мы говорим, да, вот я хорошая жена, например, да, ты можешь не верить, это справедливо. Но когда мы измеряем у многих-многих десятков, сотен пар давление, сердцебиение, кортизол, и смотрим, есть ли взаимосвязи, на это уже можно опираться. Так что я думаю, что исследования про отношения сейчас переживают... Хороший этап, рассвет
0: Я бы побоялся приходить в такую лабораторию А то вот сижу, я думаю, что у меня, допустим, с супругой хорошие отношения Придешь, и тебе скажут, все, ребята, завтра Завтра ЗАГС пойдете, да <св-> Хорошо Вместе с тем ты занимаешься всем этим не первый день Расскажи, какие острые, может быть, моменты Непростые, тяжелые, вот именно для тебя Как и для специалиста, и как, как для жены Ты проходила за, за это время, за этот период
1: Надо сказать, что когда я начинала мою семейную жизнь, я не была семейным психологом, и, и в общем, вообще не была психологом, а была вовсе даже китаистом, да, переводчиком с китайского по профессии, вот, работала в Китае менеджером, поэтому это прям чистый эксперимент. Да? То есть я начинала, у меня не было вот этих исследовательских очков. Ты спрашивала, переживаю ли я, что я как-то не так себя веду? Я не переживаю, и в основном я так себя веду, как надо, но у меня есть сейчас мощный наблюдатель. То есть каждый раз, когда что-то идет не так в наших отношениях с мужем, а по мелочи это происходит, мы же оба живые люди, и много всего в жизни творится, на что нужно реагировать. И у меня внутри есть мощный наблюдатель, мне самой смешно. да, То есть часть меня, например, злится и хочет что-то много всего сказать можем. а другая часть в это время внимательно анализирует, что происходит с первой и что-то там себе кумекает. Так, вот это сейчас у тебя то, вот под этим, наверное, это, а у него, наверное, так. То есть, если я чем-то отличаюсь от всех других жен, да, то вот… Раздвоением личности. Да, да, шизофрении, да. То вот этим, вот этой сильной частью наблюдателя, которая никогда не выключается. То есть, я не бываю настолько, например, в ярости, чтобы эта часть полностью вырубилась. А начинала я, как обычная жена, и это было действительно вообще жесть. Я работала в Китае, мой муж жил в Красноярске. Мы познакомились в самолете, и потом у нас была бурная переписка. Всего мы написали друг другу около тысячи мейлов перед тем, как мы объединились. И у меня бурно развивалась моя китайская карьера. Я не планировала переезжать в Красноярск. В Красноярске даже близко не было работы такого уровня, как вот у меня была в Китае, по статусу, по задачам интересным. И Андрей сделал мне предложение, совершенно неожиданно для меня. Это было на четвертую встречу, и вообще мы ничего не имели друг с другом там типа поцелуев свиданий особенно ничего этого не было на пятую встречу я, я дала согласие на четвертую он сделал предложение на пятую я согласилась между ними была разница в месяц примерно и затем мы поженились я снова уехала в Китай и спустя 9 месяцев только после свадьбы тогда только я переехала к ним в Красноярск ему поднадоела вот эта семейная жизнь когда он в Красноярске я в Китае и мы наконец Соединились. И тогда было очень тяжело. Во-первых, потому что у него были сложные, тяжелые проблемы в бизнесе. У него были долги 12 миллионов. И не было понятно, откуда он сможет их выплатить. Но много давления с разных сторон. И для него это второй брак. У него ребенок, сын. У меня были непростые, я была в непростой ситуации, когда в этом городе его все знают как мужа другой женщины. Они были достаточно известной бизнес-парой. У них был собственный общий бизнес до развода. И вот это, это было прям непросто. С одной стороны, проблемы с его бизнесом, да, эти долги, которые непонятно как выплачивать. С другой стороны, я дезориентирована и не понимаю, кто я теперь. То есть раньше я была руководителем направления производственного в Китае. А в Красноярске я приехала, я уже не понимаю, кто я, я, я не знаю, что я здесь делаю. Отношения с его сыном – это замечательный мальчик, и сейчас у нас хорошие отношения, но когда я была такой молодой и влюблённой, и у моего любимого уже есть ребенок, который вот начинает ходить в школу, это было непросто.
0: Насколько вообще эта здоровая история сейчас оценивают в ретроспективе, когда один из партнеров оставляет... Ну и закрывает, по сути, сворачивает существенную часть своей жизни, свою карьеру, например Чтобы быть с любимым и при этом еще перечает в в, другое место Насколько, скажем так, это вообще справедливо, на свой взгляд?
1: Нет, конечно, это не то, чтобы справедливо и не то, чтобы это прямо особенно здорово Вообще выходить замуж за того, у кого много проблем, не очень разумно, конечно же, да? Я потом анализировала много, почему именно так у меня все сложилось. Помимо того, что это большая любовь, была и есть, есть еще причины, естественно. Но я, наверное, в глубине души понимала, что... Я занимаюсь китайским языком и Китаем, не потому, что это мое призвание, да, не потому, что я родилась для этого. У меня не было иллюзий, что я родилась для того, чтобы что-то производить в Китае и потом отправлять в Россию. Не высший смысл мой какой-то. Возможно, поэтому я бы вряд ли уступила, если бы это было призвание и смысл и большая цель, но это не было. Вот моя работа, она давала много денег и статус и много хорошего, но... Не, не была для меня тем, что ощущалась как вот оно мое место на Земле.
0: А если бы ты принимала решение сейчас, ну, при, при этом не знаю, к чему оно приведет, но имея вот текущий жизненный опыт. Ты бы скорее согласилась бы выйти замуж или нет?
1: Да, конечно, конечно. Знаешь, мы действительно очень мало знали друг друга в быту, мы мы вообще не жили вместе, у нас в основном переписка. И я уверена была, что все будет хорошо и все сложилось хорошо. Но в том числе потому, что Андрей действительно оказался классным мужчиной и классным партнером. Мне могло, наверное, не повезти так. То есть с ним действительно очень комфортно жить, очень тепло, очень душевно, весело. И он оказался супер мужем. но могло бы быть по-другому. Если бы я сейчас знала то, что я знаю про него и и, и про то, как сложилась дальше наша жизнь, я бы, конечно, побежала в припрыжку замуж за него. Но тогда это был риск, это был такой прыжок веры, да, говорят И даже не знаю, моя ли заслуга в том, что он оказался оправданным Может быть, все таки часть удачи в этом есть
0: угу. Я со своей стороны тоже много думаю про наши отношения с моей любимой женой Дарой Они тоже не очень просто начинались И в процессе того, как они начинались, мне приходилось... Нет, я принимал такие решения, которые, скажем давили на мое эго очень сильно, то есть мне, мне нужно было идти прямо вот на, на сделки с такими своей совестью, чтобы э, остаться с э, Дарой. Отвечая себе на этот вопрос, да, если бы я не знал, что у нас все так хорошо сложится, текущий я бы посоветовал прошлому Никите не страдать ерундой, а, там, скажем так, жить своей жизнью. и там.
1: Да, найти кого-то попроще, да.
0: Ну, в, в том числе, да. Ты чуть раньше рассказала про свое легкое развоение. Скажи, тебя это не выматывает, когда приходится, или, вернее, когда Одна часть тебя постоянно все это анализирует, вербализирует и, по сути, тормозит многие твои порывы, эмоции и проявления.
1: Нет, не выматывает. И больше того, тем, кто ко мне приходит за помощью, я помогаю сделать то же. Я помогаю вырастить вот этого наблюдателя, который видит, что происходит. И тогда, когда когда я вижу, что происходит, я могу и себе посочувствовать, и себя понять – и помочь себе переварить эти эмоции, и партнера понять, и среагировать так, что это будет на пользу отношениям, а не в разрушении, не во вред.
0: Еще по поводу дружбы, любви по переписке, я как раз сейчас хочу вспомнить название видео, называется вот, «36 вопросов, чтобы влюбиться», наверное, слышала, да, как раз там?
1: Эксперимент Артура Аруна, конечно, да, очень известный.
0: Да, да, социальные эксперименты забавный, о а том, как незнакомые люди по списку задают друг другу вопрос, и оказывается, что это… Ну, определенные вопросы, глубокие вопросы И оказывается, что это позволяет буквально там за очень короткое время За полчаса, за час Начать испытывать к собеседнику какие-то искренние, нежные чувства
1: mm-hmm, Да
0: Как раз по поводу начала отношений Последнее время я чувствую И чувствую во многом тоже на себе Что если человек нуждается в отношениях То, наверное, ему не стоит их заводить Прокомментирую, например Мне с супругой очень хорошо живется Она мне очень нужна, но я мне не очень нуждаюсь. То есть, условно говоря, я самодостаточный в целом и, наверное, смогу себя обеспечить там и эмоционально, и как-то еще сам. И наоборот, когда я был моложе, я во многих отношениях или там, наверное, во всех отношениях я именно нуждался. То есть мне хотелось, чтобы мой партнер дал что-то, чего мне не хватает на уровне, там, не знаю, эмоций, на уровне принятия себя, на уровне моей ценности, наверное. Вот и, и сейчас как раз я думаю о том, что если человек находится в такой стадии, когда... Он нуждается в отношениях, то лучше ему искать не отношения, а искать помощь какого-то специалиста, вроде психолога, может здесь походить на пару-тройку лет терапии, немножко разобраться в себе, и когда как раз перестанешь нуждаться, ты будешь вроде как, по моей вот этой схеме, вроде как готов к отношениям. Что, Что ты про это думаешь?
1: совершенно точно, я не то что думаю, а я уверена абсолютно, да, и прям готова дать передние зубы за это, что мы нуждаемся в близких отношениях, и это не говорит о нас плохо, это не говорит о том, что мы какие-нибудь недостаточно какие-то, недостаточно самодостаточные, и вот там жутко травмированные и так далее. Это нормально нуждаться в отношениях, это нормально нуждаться в том, чтобы с тобой рядом был кто-то, кому ты важен, да, для кого ваши отношения особенные. И то, что ты говоришь, что ты приходил в отношения для того, чтобы восполнить какие-то свои дефициты, это скорее про качество связи и про стиль привязанности, который, который у тебя есть. Вот в эмоционально-фокусированной терапии, я уже вначале сказала, что я эмоционально фокусированная терапия. Да, вот я отношусь к этой школе терапии. Мы говорим про эффективную зависимость. То есть ненормально полностью не зависеть ни от кого. Нет такого человека, которому в глубине души не хочется близких, теплых отношений, в которых можно быть уязвимым и в которых ты важен тому, кто рядом. но Также можно иметь неэффективную зависимость, когда ты слишком сильно зависишь, когда ты сам на своих ногах совсем стоять не можешь. Когда если нет никого рядом, нет рядом с тобой этого человека, он он не смотрит тебе влюбленно в глаза, не говорит, как ты прекрасен. Ты сразу как будто бы сдуваешься, и тебе этого очень не хватает. Это неэффективная зависимость. А эффективная зависимость, когда ты хорошо к себе относишься, независимо от того, кто-то есть у тебя или нет, рядом этот кто-то или нет. И ты можешь его отпускать в большой мир спокойно и возвращаться к нему спокойно, проявлять уязвимость свою, не боясь, что тебя ранит, И ты можешь принимать его слабым и уязвимым и тоже не терять от этого хорошего отношения к нему. Вот это эффективная зависимость.
0: А в чем тогда зависимость тут проявляется?
1: Ну, в том, что мы нужны друг другу, мы хотим быть вместе. В том, что ты мне важен, да. И для того, чтобы я чувствовала себя хорошо и счастливой, мне важно, чтобы ты был рядом, и я видела, что я тебе важна тоже.
0: У меня внутри такое сопротивление возникает угу. по поводу этих слов. И, и возможно, как раз от того, что слово «зависимость» очень редко используется, вот, в сколько-то позитивной коннотации.
1: Вот это как раз большая беда, и про это пишет основательница эмоциональной фокусированной терапии Сью Джонсон в книге «Чувство любви». Как раз Сью Джонсон написывает множество экспериментов и исследований, как это устроено. Да. С точки зрения эволюции мы не сильно изменились, мы не очень отличаемся от наших пещерных предков. Почему нам так важно, чтобы кто-то близкий нас принимал, был в нашей стране, и мы были важны ему? Потому что... Мы могли выживать только племенем, да, если человек изгоняет его племя, он не выживет, он умрет. Мы точно так же, как вот эти пещерные предки, испытываем жуткую панику, панику привязанности. Primal panic, она называется у ВФТ, в эмоциональной фокусированной Когда кто-то важный для нас не показывает нам, что между нами все хорошо, когда нам кажется, что мы не важны, нас не слышат, мы не можем эмоционального отклика добиться от партнера, да? он не на нашей стороне, у нас в мозгу, какими бы прекрасными переговорщиками, какими бы умными людьми мы ни были, у нас в мозгу возникает паника в амигдале, возникает сигнал тревоги и опасности, такой же, как когда бы мы видели близубого тигра. Да. Поэтому это очень глубоко укоренено в нас. Не будет такого времени, когда человеку не нужен будет человек рядом.
0: Да, но ведь это чувство единения и принадлежности можно получать от какого-то общества в целом. да. Если мы вспоминаем про тех же пещерных людей, то есть вот стая, и можно с ней соединиться. И, наверное, с этой точки зрения, на мой взгляд, да, наоборот, наличие там, супруги или там жены или мамы твоих детей и самих детей в то время, да, это делает тебя наоборот, скорее, слабее, да, потому что ты теперь кормишь не только себя, но и э, потомство, и, в общем, опасность поджидает тебя на каждом углу, потому что нужно защищать и себя, и потомство. Не нужно, нельзя просто так убежать, когда с тобой гонится тигры, нужно еще и потомство спасать.
1: Ты знаешь абсолютно прав в том, что... Раньше можно было получать вот эту вот привязанность, да, подтверждение привязанности от большого количества людей. И это было не так давно, пару-тройку поколений назад. Сейчас вся нагрузка по надежной привязанности ложится на пару. Конечно же, если бы мы по-прежнему жили вот маленькими а, сообществами, деревнями, в которых ты родился, рос, вырос, живешь, и вокруг тебя те, кто тебя нянчил с детства, с кем ты бегал, когда был маленьким, да, кого ты потом нянчил, то есть да, твоя большая деревня привязанности, тогда легче переживать отвержение партнера. Но сейчас мы живем не там, где мы выросли. Ты живешь там, где ты вырос. Я тоже нет. И... У нас нет нашей расширенной семьи рядом, нет близких друзей детства и часто студенчества рядом. И даже если друзья студенчества где-то поблизости, чаще всего мы просто смотрим, как у нее дела в соцсетях. И мы настолько изолированы сейчас, что вся нагрузка ложится на пару. Вся нагрузка по подтверждению привязанности от сообщества ложится на пару. В том числе и поэтому так много разводов. На пару сейчас огромная нагрузка.
0: Об этом как раз Андрей Курпатов много говорит о том, что человеку для эмоционально то хорошего, здорового функционирования, нужно, условно говоря, пять партнеров. Один, который будет закрывать его там, потребность в общении, другой в сексе, третий в нежности, там, четвертый в каком-то совместном деле, в пят... пятый еще в чем-то. И поскольку все эти пять ролей сейчас выпадают на одну супругу или одного супруга, и он физически невозможно, чтобы один человек воплощал все эти качества разом, вот это как раз приводит к появлению претензий, к появлению неудовлетворенности и к последующим разводам.
1: Это остро возникает в парах, когда у них рождается ребенок. И тогда женщина оказывается выброшенной из привычного социума. Она сидит с ребенком 24 на 7. И если раньше, опять же, хотя бы пару поколений назад, и еще раньше, все века, женщина ухаживал за своим ребенком вместе с другими женщинами, у которых были дети, которые просто помогали мамки, няньке, племяннице, то сейчас женщина один на один с ребенком. Единственный человек, с которым она может отыграть все эмоции, которые с ребенком у нее возникли, это муж, который приходит вечером с работы уставший, и он не может удовлетворить все ее потребности в общении, в признании, в контейнировании ее эмоций. Это прям правда большая проблема.
0: Чуть раньше мы поговорили про зависимость и здоровую, нездоровую, эффективную, неэффективную. Как заранее предсказать, во что что превратятся ваши отношения с точки зрения зависимости и с точки зрения своих потребностей? Есть ли какие-то звоночки, которые заранее могут тебе подсказать, что вы движетесь в сторону какой-то, допустим, созависимости и отношений жертвы-агрессора или какой-нибудь вот такой штуки?
1: Я хочу отдельно сказать немножко про абьюз. Это прям, правда, огромная тема. Проблема с абьюзом в том, что первые звоночки как раз очень трудно определить. Сначала это выглядит как пылкая влюбленность, да. Мужчина, который просто ловит все твои слова на лету, исполняет твои желания, очень внимателен, хочет все быстро, побыстрее с тобой быть вместе, побыстрее на тебе жениться, и кажется, что он так в тебя влюблен, как никто другой. Первые звоночки действительно можно пропустить, особенно если девочка выросла в семье, где нарушались ее границы часто, а это практически, ну, Большинство, конечно же, семей.
0: Расстроить немножко вот этот термин. То есть нет, про личные границы. Легко представить, как нарушаются, допустим, личные границы в взрослой жизни. А каким образом родители могут нарушать личные границы детей? Ну, потому что мне кажется, что у некоторых родителей может быть представление о том, что если вот есть ребенок, то я вправе вот залезать или входить, быть в курсе любой части его жизни.
1: Конечно, это меняется с годами, когда ты ребенок твой совсем маленький, ты можешь ему залезть в трусы, в памперс, посмотреть, не покакал ли он. да? Когда он дальше растет, ты все все дальше и дальше отходишь от него, и все больше и больше внимательно следишь за границами. Если мы говорим про подростка, допустим, то в комнату входить стоит со стуком, никакие его личные письма, дневники нельзя смотреть без его спроса. Телефон, теперь это телефон скорее, чем личные, бумажные дневники, да, тоже ты не можешь лазить в его его телефоне без его спроса, ты не можешь распоряжаться его временем так, как будто бы оно твое собственное. Если у тебя есть с ним совместные планы, требующие его участия, ты должен об этом заранее предупредить его. И если у него тоже на это время есть планы, то договариваться о каком-то компромиссе. Тут много аспектов. Важно само понимание, что твой ребенок тебе не принадлежит, и ты с годами, с каждым годом все больше должен уважать его как отдельную личность. И этого, конечно, очень не хватало многим из нас.
0: Хорошо, давай вернемся к вопросу превращения в тирана.
1: Первые звоночки бывают, когда мужчина пытается ограничить женщину. Например, ну зачем тебе там работать, это же такой геморрой и платят мало. Давай я тебе буду просто эту зарплату выдавать, и ты просто будешь дома, и вот будешь меня вся красивая ждать. Ну и подобное, да. Зачем тебе косметика, ты так прекрасна. И когда пытается ограничить общение с друзьями и с родными, твоя подруга Ленка мне не нравится, какая-то она распущенная, лучше бы ты с ней не общалась, или даже ну зачем ты пойдешь с девчонками, давай посидим вместе, такой хороший вечер, я хочу с тобой побыть побольше, давай позвони, что ты не сможешь, вот это прям такие очень мягкие первые вещи такие, да, потом такие, как какое-то унижение, да, что-то себе возомнило, а с твоей фигурой это нельзя носить, но увы и ах, как правило, в отношениях с абьюзером есть не только это, но и много хорошего, и он действительно бывает любящим, и заботливым, и щедрым, очень трудно в своей голове уложить, что этот мужчина, он одновременно тот, кого ты любишь, и тот, кто тебя любит и заботится о тебе, и тот, кто разрушает тебя. Поэтому принятие факта, что ты состоишь в абьюзивных отношениях, как правило, происходит далеко не сразу, гораздо позже, чем следовало бы.
0: А со стороны мужчины, у тебя есть ли какие-то рекомендации, как хоть в какой-то момент времени разглядеть, что ты оказался или стал тираном, увидеть в себе какие-то вот эти темные стороны и найти в себе смелость, ну, в этом себе признаться, во-первых, а во-вторых, начать с этим работать как-то?
1: Мне писали такие мужчины, что я, жена дала посмотреть ваше видео, как правило, они все-таки не сами их находят, а жены да им подкидывают. И и, и тут все про меня. Я не хочу быть таким, что мне делать, помогите. Но когда уже это осознанно и обращаются за помощью, ищут помощь, то я рекомендую, единственное из тех, что я знаю, да, в России, на русскоязычном пространстве, Центр альтернативы насилию, где мужчин, они называют их «автор насилия», где авторов насилия учат, да, помогают им поменять модель поведения. Обычная психотерапия, увы и ах, скорее всего, не поможет. То есть нужны специалисты, которые именно работают с авторами насилия. Это некоторая специфика.
0: В этом плане, мне кажется, как раз, что очень, очень легко обвинить и превратить в своем представлении в злодея, такого вот человека-тирана, но по факту я, я читал пару, пару тоже каких-то таких дневников, пару историй, по факту люди сами этого не осознают, что ведут себя как-то не так, и для них оказывается шоком, когда внезапно их отношения заканчиваются, когда супруга от них очень быстро и по-английски уходит, и они начинают переосмысливать, да, а, а что, что же к этому привело, какие Какие поступки? Для них оказывается удивительным, для для них самих, что, вот там не знаю, 5-10 лет брака, они были, по сути, насильниками.
1: Да, да, это шок, конечно, да.
0: Ладно, мы мы обсудили уже немножко не очень здоровые, не очень функциональные отношения. Давай поговорим немножко про здоровые отношения. Что это такое вообще, на на твой взгляд, часто ли ты с ними сталкиваешься в своей жизни?
1: Ну, в работе, понятное дело, я с ними сталкиваюсь не так уж часто, да, как хотелось бы. На мой взгляд, конечно же, тут нет эталона из палаты «Мера весов», но На мой взгляд, здоровые отношения – это, во-первых, отношения, в которых ты можешь быть собой вместе взятым, да, ты можешь быть разным, в которых нет жестких ролей. Вот я у нас малышка, да, а ты у нас большой и сильный, который меня защищает. Или я у нас все знаю и все решаю, а ты у нас красивая. Или каких угодно еще ролей когда мы можем проявлять разные части себя и быть принятыми, и когда мы можем быть уязвимыми, когда мы можем не только фасадную свою часть предъявлять партнеру, но и уязвимую, теневую, возможно, ту, которой мы сами сами не гордимся, и быть при этом принятыми. Ну, То есть это отношения гибкие, в которых много принятия и в которых мало вины и стыда. Это первое. И второе это отношения, в которых крепкая, надежная эмоциональная связь. Ну, это взаимосвязанные вообще вещи. Крепкая, надежная эмоциональная связь это когда один что-то приносит, свои чувства, свои новости, что-то еще, а второй откликается, второй отзывчив для него. То есть, насколько в вашей паре крепкая эмоциональная связь, можно понять, потому. Как происходит ваш диалог обычный, да? когда ты, например, говоришь, Даша, представь, сегодня все пошло не так, и вот такой косяк, и такой, и Даша смотрит на тебя сочувствием и говорит, вот елки, вот ничего себе, ну как ты с этим справился, Это представляю, как ты загнался, она откликается эмоционально, тогда можно предположить, что у вас хорошая пара и крепкая эмоциональная связь, когда один что-то приносит, другой откликается и наоборот, когда один тревожится про нашу связь, например, Ты встречаешься с какой-нибудь очень симпатичной женщиной По работе И ты видишь, что Даша нервничает Ты смотришь на нее Я сейчас сочиняю, конечно, да А ты смотришь на нее, видишь, она немножко нервничает И ты откликаешься на это Ты подходишь и даешь ей подтверждение Все в порядке, Даша, ты самая прекрасная Никого больше нету на свете вообще для меня Да, только ты И она успокаивается То есть когда мы можем давать друг другу много подтверждений Что ты важен, ты главный ты значим. Я тебя слышу. Я откликаюсь эмоционально на тебя. Другими словами, когда мы можем удовлетворять основные потребности привязанности друг друга, тогда у нас крепкая, надежная эмоциональная связь в паре. У нас безопасно между нами. Один может принести свое что-то уязвимое, другой может принести свое, и тогда мы когда что-то все-таки идет не так, и безопасность теряется, на какие-то мгновения мы повисаем на этих прошлых моментах, на этом опыте безопасности, повисаем как на таком спасательном тросе альпинисты. И тогда мы снова можем встать на твердую землю, благодаря вот этим множественным, множественным эпизодам, когда один принес что-то, а другой откликнулся. Один поделился чем-то, а другой был великодушен к нему.
0: Ссоры, конфликты, какие-то, может быть, испанские страсти в отношениях, это... Скорее, патология, или это вполне может присутствовать и там регулярно присутствовать даже в здоровых отношениях, как, как просто формат, не знаю, сближения людей, когда они натыкаются на какие-то подводные камни друг к друг, другу, и с помощью конфликта учатся взаимодействовать, притираться, учатся лучше, лучше друг к другу обращаться.
1: Но ссоры – это точно не показатель того, что все пропало, но это все таки такая опасная тропинка, ведь Бывает, что одному не хватает подтверждений да, от другого, что ты важен, и вот все, что я говорила, да, я тебя слушаю, он начинает конфликт. А второй им в ссоре дает эти подтверждения: в итоге мы миримся, там, не знаю, целуемся, возможно, там бурный секс. И со временем у нас может не остаться других способов прояснять и давать друг другу подтверждения. И враждебность тогда будет копиться. Вот это такая опасность есть. Но до тех пор, пока в, в конце ссоры мы миримся, и м, эти ссоры не создают ощущение, что, как вот дементор высосал половину души, да, как в Гарри Поттере, а создают ощущение, что мы лучше поняли друг друга и стали ближе, до тех пор со ссорами все в порядке. То есть важно, как они заканчиваются, в тот же день или надолго, например, на неделе, бывает на месяц, если в тот же день, это гораздо более здоровая ситуация, чем на неделе и на месяце. И важно, какое чувство внутри оставляет. Бывает, что мы миримся, потому что, ну, тяжело в ссоре, но не потому, что мы действительно согласны да, с партнером и готовы принять его позицию и его самого. То есть бывает, что после ссоры у нас остается очень тяжелый шлейф, и мы его проглатываем, ну потому что куда деваться, мы живем вместе, надо, надо как-то дожить дальше. Если ссоры оставляет этот тяжелый шлейф, то рано или поздно это скажется на отношениях, и безопасности будет все меньше и меньше, а враждебности все больше.
0: Некоторые из из моих гостей делились такой идеей, техникой, принципом, как не не продлевать избыточно ссоры. Они рассказывали, что у них есть правило в семье не ложиться спать в каком-то именно поссорившемся состоянии, то есть обязательно заканчивать любую ссору до до отбоя. Есть ли у тебя какие-то еще идеи, как научиться правильно мириться, как находить в себе силы делать первый шаг, когда неприятно, когда не хочется, когда есть еще обида, но, но все равно пойти там и может быть извиниться.
1: Слушай, ну так прям ровно то, чем я зарабатываю, Никита, у меня про это полно идей, механический принцип, мы с тобой не ложимся спать, пока не помиримся, он срабатывает до определенного уровня враждебности, после определенного уровня враждебности уже не работает, ты хотел бы помириться, но не можешь, слишком больно, слишком остро, и что действительно помогает помириться искренне, да, это понимание своих чувств и понимание чувств партнера. Вот как раз этот выращенный наблюдатель, про которого я сегодня уже упоминала. Когда ты раскладываешь по коробочкам свои чувства в ссоре, когда они не варятся у тебя таким вот бульоном, да, где все смешано. А ты понимаешь, что сначала меня задели вот эти его слова. Они меня задели, потому что я их восприняла как «ты плохая», да, там, «ты плохая да, там жена», допустим. Хотя этого не звучало, но это то, как я их интерпретировала. Затем я сказала то-то, и, наверное, он это воспринял как «ты вечно всем недовольна». И тогда он сделал то-то от обиды и сказал мне что-то, что я интерпретировала как, ну вообще, ты мне не важна, да. А на самом деле им говорила моя, его обида. И вот я раскладываю свои чувства по полочкам. Это вот укол, что я плохая жена, да, потому что я сама сомневаюсь, вдруг я плохая. И этот э, жена, этот его укол вот лег на мое вот это вот уязвимое место, да, мое мозоль. Затем м- у меня вызвала злость вот это, его, вот это его выражение, а под, а под этой злостью, может быть, Но страх, страх, что он уже не любит меня так, как раньше. Значит, здесь у меня злость, здесь у меня страх, здесь у меня что-то еще. Когда мы так раскладываем по коробочкам, то мы не остаемся поглощенными полностью этими чувствами, так что ты просто раздавленными и барахтаешься в них. Мы гораздо легче тогда можем их переваривать. Еще я рекомендую сочувствовать себе. Смотреть на себя глазами доброй мамы внутри, доброго родителя и сочувствовать себе, Как, как тебе обидно сейчас, моя милая, как это было обидно слышать, как жаль, что тебе сейчас так грустно. Когда мы можем сами себе посочувствовать и назвать свои чувства и посочувствовать, уровень наших чувств, накал наших чувств снижается, и тогда мы можем немножко более здраво посмотреть на ситуацию. Еще я люблю вопрос, какую историю я себе рассказываю. Я часто спрашиваю у моих клиентов, когда вот он делает то-то, какую историю вы себе про это рассказываете. Я рассказываю себе историю про то, что ему на меня плевать, он толстокожий, там бегемот, ему все равно, угу, угу. может ли здесь быть какая-то еще история, которую вы не видите? В каждой паре есть преследующие, и отстраняющиеся. Ты знал об этом?
0: После знакомства с твоим интервью, да, узнал.
1: Когда что-то идет не так, обязательно один в паре пытается прояснить, докопаться, договориться, да, все высказать, а второй пытается замять, закрыть, сказать, да ладно, теперь, да все нормально, да не начинай, или как-то закрыться. Вот, наверное, ты в паре отстраняющийся, когда что-то идет не так.
0: Да, абсолютно.
1: Чаще всего мужчина, отстраняющийся, он даже независимо от этого, я бы все равно это предположила. И у преследующего и отстраняющегося есть всего три негативных сценария. То есть все ссоры на Земле, а это изучалось в разных культурах, попадают под один из трех сценариев: преследование, отстранение, потом преследование, нападение нападения, когда отстраняющийся в ответ нападает, но не для того, чтобы донести свою правду, не для того, чтобы убедиться в контакте как преследующий, а для того, чтобы от него отстали, для того, чтобы защититься. И, наконец, когда преследующий выгорает и теряет надежду, то есть я много раз пыталась застучаться, это было бесполезно, он не слышит, тогда вот отстранение, отстранение. И хорошо бы, чтобы перестать так сильно ссориться, хорошо бы изучить внимательно, какой в нашей паре негативный сценарий. Вот я, допустим, начинаю что-то говорить. Допустим, я следующей в паре, начинаю что-то говорить. Что я обычно говорю? Какого плана? Ага, вот такого. Как он это слышит? То есть я говорю от своей обиды. Как он это слышит? Он это слышит, наверное, как «Ты плохой, ты меня разочаровываешь». Какие у него чувства возникают? Страх, что такого, какой как я есть, ты не можешь любить. Тебе всегда недостаточно. Я не могу тебе дать то, чего ты хочешь. С его стороны этот страх. И тогда он делает что? Чтобы справиться с этим страхом, он делает что? Замыкается, да? замерзает, цепенеет. Ну, это известно, да, baby, гизамри. У нас у всех одна из вот этих реакций на, на, на ситуацию опасности. Ты меня не любишь, я не хорош для тебя. Это ситуация опасности, конечно, для мозга нашего. да. И вот мы впадаем в одну из этих реакций. Он цепенеет, он пытается с этим справиться. И когда ты вот так вот раскладываешь, ты понимаешь, что перед тобой вовсе не чудовище, которое мучает тебя своим равнодушием, да, своя, своим невниманием, да, своей злостью. А перед тобой человек, который тоже страдает и хочет ровно того же, что и ты. Чувствовать любимым да, себя, чувствовать себя услышанным, чувствовать себя важным и хорошим. И когда вот мы это все очень подробно разбираем да, на конкретных примерах. Уровень враждебности спадает, накал страстей спадает, и мы можем рискнуть по-другому. А по-другому это предъявляет свои уязвимые чувства. То есть поверхностное чувство – это злость, да? ненавижу тебя, вечно ты так, да? а под этим я так боюсь, что ты уже не любишь меня, или я так хочу увидеть, что я тебе по-прежнему важна. Когда мы понимаем это, да, что под нашей злостью, какие глубины чувства, можем сказать именно это, да, слушай, когда ты такой сердитый и далекий, мне ужасно одиноко, я так хочу, чтобы ты мне хоть как-то показал, что я все еще что-то значит для тебя. И когда мы говорим так, то можно не ставить формальных правил, во сколько ложится и в каком состоянии, просто конфликт действительно меняет качество.
0: У меня создается впечатление, что глобально, скажем так, массово Здоровые отношения очень мало кому интересны, и люди стремятся к, скорее к нездоровым отношениям, чтобы, ну, во-первых, как Берн учил занять свое время, структурировать его, и во-вторых, чтобы была какая-то вот изюминка, страсть, о чем поговорить, о чем попереживать, и плюс все это дело подогревается массовой культурой, потому что я ну, я с трудом вспоминаю хоть одну песню, хоть один фильм, где рассказывались бы про нормальные отношения, про нормальных ну, плюс-минус адекватных людей, не, там, не нарциссов, ни каких-то еще с небольшими патологиями, а с нормальными течениями отношений, без без проблем, в общем.
1: Ну, Мне кажется, сейчас тенденция меняется немножко все-таки. Это вот раньше, да, все эти эти песни про то, как э, я без тебя страдаю помираю, да, я без тебя не существую. И, в общем, трудно петь про то, что у нас с тобой все хорошо, у нас с тобой все хорошо, у нас с тобой все хорошо. Бедноват сюжетец. Но все-таки, мне кажется, сейчас общественный тренд немножко меняется. Все хотят жить хорошо и спокойно, и счастливо. Посмотрим, как будет дальше.
0: Возможно, эта история как раз про то, что на словах люди хотят жить хорошо, но бурное подсознание их ведет в другую сторону, что на самом деле они они хотят сопротивления, подвигов, борьбы, завоеваний и прочего.
1: А ты знаешь, как Харвилл Хендрикс, основатель маготерапии, говорит про брак? Что брак – это попытка завершить детские незавершенные конфликты. И то, что ты говоришь, мы, как правило, вступаем в отношения нездоровые, но просто мы, мы не можем вступить в более здоровые отношения. Ну, на этом этапе, да, мы делаем лучшее из того, что можем, и находим того партнера, вот, который нам нужен, чтобы стать более цельным. И это тоже бывает удивительно обнаружить, когда мы это начинаем исследовать с людьми, что ты выбрал партнера, который во многом... Ставит тебя в те же условия, вызывает у тебя те же чувства болезненные, что и один из твоих родителей. Это неправда, что мы ищем кого-то, кто похож на маму, там, на папу, но мы ищем того, кто вызывает в нас те же конфликты, которые мы не смогли завершить в детстве. Это правда.
0: А сейчас я хочу сделать небольшую паузу и поблагодарить нашего финансового партнера Банк ВТБ за помощь в подготовке этого выпуска. В банке ВТБ есть все, что нужно предпринимателям. От регистрации бизнеса онлайн до мобильной бухгалтерии и приема платежей по QR-коду. Если вы только-только собираетесь открыть свое дело, то ВТБ поможет вам зарегистрировать бизнес. С помощью сервиса start.vtb.ru можно открыть ИП или ООО без посещения налоговой. Подготовить все необходимые документы дистанционно. И это все будет полностью бесплатно. Таким образом, отсутствие госпошлины позволит вам сэкономить до 4000 рублей. Зарегистрируйте бизнес, бесплатно откройте счет в банке ВТБ в рамках пакета услуг на старте и получите год обслуживания в подарок. Если же вы хотите полностью закрыть все вопросы, связанные с бухгалтерией, без найма отдельного сотрудника и без поисков знакомого бухгалтера, то вам в этом поможет мобильное приложение «Цифра». «Цифра» — это сервис, который полностью закрывает все потребности предпринимателей связанные с расчетом и оплатой налогов, а также сдачей отчетности ФНС и фонды. В приложении можно узнать информацию о ранее оплаченных налогах и посмотреть операции по счетам из разных банков. При этом цифра гарантирует корректную сдачу отчетов. Ну и наконец, если у вас уже идут активные офлайн продажи то вам будет интересно приложение «ВТБ Бизнес Q&A. С его помощью вы сможете принимать безналичные платежи в любом месте прямо со смартфона. Никакого дополнительного оборудования не потребуется. Работать с приложением просто. Достаточно ввести сумму и назначение платежа, чтобы сформировать QR-код. Покупатель считывает код, подтверждает платеж в мобильном приложении своего банка, и вы сразу же увидите статус совершенной операции. 15 секунд и деньги уже у вас на счете. Больше цифровых сервисов ВТБ для вашего бизнеса на дело.vtb.ru Эту же ссылку вы сможете найти на странице с описанием данного выпуска на нашем сайте. Банк ВТБ ПАУ 0+. Насколько вообще, на твой взгляд, навык отношений с противоположным полом, насколько он развивается в жизни сам собой и естественно? То есть можно ли рассчитывать, что вот я доживу до 25 лет, и в целом, наверное, буду узнать, как себя вести в отношениях в паре. Или же это что-то такое, чему нужно отдельно уделить внимание, почитать книжки, не знаю, проходить на какие-то обучения, чтобы хоть как-то быть адекватным в этом плане.
1: Ну, к 25 годам у тебя точно будет какая-то модель отношений, какая-то модель из родительской семьи, даже если ребенок рос без отца и не было у мамы другого партнера, все равно какая-то модель отношений сформировалась, да, из окружения. Насколько она хороша и насколько подходит тебе, это, конечно, вопрос. Что повышает сильно. Шансы человека на счастливые отношения. Это опыт надежной привязанности в детстве к родителям. Опыт надежных отношений с родителями, и это, конечно, чистое везение, мы не выбираем родителей, мы не выбираем то, как наши отношения с ними в раннем детстве, когда мы еще толком вообще говорить не умеем складываться, но те, кому повезло иметь надежную связь с, с мамой и с папой, или хотя бы только с мамой в детстве, имеют гораздо больше шансов во взрослом возрасте выстроить добрые, надежные, комфортные, веселые, радостные отношения. Ну и по поводу того, стоит ли походить на курсы, или вот ты до этого еще говорил, может быть, к терапевту походить. Да, я думаю, что это помогло бы, но при этом надо понимать, что то, что когда-то было нарушено в отношениях, ну в отношениях с родителями, да, может быть исцелено тоже в отношениях, только в отношениях. Книги сами по себе очень много не изменят. Терапевт – это как раз раз человек, с которым ты можешь выстроить качественно другие отношения. Он будет тебя слушать без оценок, он будет принимать тебя любым, он не разрушится ни от твоей злости, ни от твоих слез, ни от чего не разрушится, все примет, и это как раз поможет, это как раз исцелит что-то внутри тебя, Они они, они какие-то практики, которые он тебе предложит на самом деле. И мы ищем другого человека во многом для того, чтобы как раз исцелить то, что было нарушено в детстве.
0: Ну вот и получается, что первые отношения, которые стоит построить, это отношения с терапевтом.
1: Ну да, конечно же, самое главное отношение вообще любого человека – это отношение с собой. Но опять же, чтобы их построить более здоровыми, терапевт, конечно, же, поможет, да. Бывают такие счастливые истории, когда оба достаточно травмированы, у обоих не было опыта надежной связи в детстве, но вот они друг друга находят и растут вместе, и помогают, друг к другу исцелить эти детские раны. Такое бывает, но без посторонней поддержки все-таки это сложно. Но как раз эмоциональная фокусированная терапия работает на то, чтобы исправить вот эту связь и сделать ее надежной. И говоря про эксперименты, это очень, конечно, вдохновляет. Есть такие... Исследование, которые показывает, что если ты находишься в надежных отношениях с партнером, то даже если твой собственный с детства сформировавшийся стиль привязанности, например, тревожный, их всего четыре – тревожный, надежный, избегающий и хаотичный. Даже если у тебя тревожный или избегающий стиль привязанности с детства, но ты сколько-то лет живешь в надежных отношениях, то твой стиль привязанности родной изменяется, и это видно на МРТ. Очень сильно можем помочь друг другу, если мы постараемся
0: – Давай тогда немножко подробнее разберем Вот есть, допустим, пара, муж и жена И у кого-то из них, ну пусть будет у жены Проблемные отношения с кем-то из родителей Допустим, с отцом Куда направить ей лучше тогда свои усилия Или им как паре В том, чтобы исцелить это э, там, через терапию Эти отношения с отцом Или как-то через взаимодействие друг с другом Прийти к тому, что все как-то само починиться Внутри жены, допустим ей, ей не придется отдельно уделять внимание Вот этим проблемам из детства с отцом
1: Ну, оба пути возможны женщине я бы предложила в первую очередь выращивать в себе фигуру доброго родителя. Вот как раз практиками прямо специально вырабатывать такой опыт, когда я смотрю на себя глазами того, кто меня одобряет, кто гордится мной, кому я кажусь хорошей. Много работы с внутренним критиком было бы тогда, потому что ну, отец это такая фигура критикующая, если не было очень теплых отношений с ним. Муж тоже мог бы здорово помочь, если бы он раз за разом давал ей понять, что ты хорошая, ты мне нравишься, ты любимая, и сейчас любимая, и сейчас. И ты можешь вести себя как-нибудь глупо и нелепо, и все равно хорошая, и все равно любимая. Со временем она могла бы действительно интегрировать в себя, да, то есть сделать своей частью вот такое доброе отношение к себе, которое проверяет к ней ее муж.
0: Возвращаясь к вопросу массовой культуры, как ты относишься к мультикам, особенно к диснеевским? Это у меня дочка старше любит некоторые диснеевские мультики. Говорит ли это о том, что она обречена в плане отношений на, на какой-нибудь синдром Золуши или что-нибудь такое?
1: Я буквально сегодня в моем инстаграм разбираю Шрека и Фиону. История про Шрека и Фиону, кстати, это как раз история, как другой помогает интегрировать... Часть себя, которую ты хочешь отрезать, и которую ты стыдишься, она там по ночам превращается в орга, да, и она этого стыдится, она скрывает это, она очень не хочет, чтобы люди узнали, но, наконец, она рискует открыться, и в первую очередь Шреку, и он смотрит на нее по-прежнему любящими глазами. И все, что он говорит, это многое объясняет. То есть я понимаю тебя. Это, Это прям классная история про то, как другой любящим взглядом может исцелить твое собственное неприятие части себя.
0: Давай тогда сразу переберю тебя, закроем тему про Шрека. Почему тогда в твоей трактовке она превращается в итоге в Огра, а не в девушку?
1: Это ее э, выбор, потому что так, я думаю, да, потому что так она становится вместе с ним. Ну, То есть она понимает, что вот он ее мужчина, и она может быть и девушкой, и Огр. огр, правильно, не орг, я почему-то думаю, огр. Это, это разные ребята. А, да, серьезно? А, видишь, как я, какая темнота в, в этих вопросах. Она остается же очень женственной, то есть она, как будучи огром, очень женственная, милая и симпатичная в целом, да? То есть а, это такая фигура, которая интегрирует в себе и девушку, принцессу и огра, То есть никакая ее часть не оказывается отрезанной. Но именно в таком виде она становится хорошим партнером для Шрека. да, Она ему подходит. Я не знаю, заметила ли ты, сейчас уже совсем другие сказки. Вот, Например, «Храброе сердце». Там нет вообще никакого принца, который спасает ее, приносит в ее жизнь счастье. Она сама за себя борется с луком, стреляет из лука. Потом вот эти вот сестры...
0: Холодное сердце.
1: Да, холодное сердце. Анна Эльза. По сути... Там тоже нет принца, который бы решил проблемы Это история про их семью, про сестер и про их родителей да? Больше, гораздо, чем какая-то любовная история
0: Снова типа, перебью, как раз мой, мой любимый психолог Джордан Питерсон Как раз терпеть не может Вот этот мультик про сестер, холодное сердце Как раз за то, что ну, в целом это тенденция И храброе сердце мультик, и, и холодное сердце, все сердце да? Тенденция такое оттеснение мужественности То есть как бы может, мужское не нужно. Мы тут, девушки сильные, сами справимся, и вот давайте, давайте передавать эти ценности своим подрастающим девчонкам.
1: Да, я согласна с этим, да. Это имеет как положительную сторону, да, потому что девочки тогда чувствуют себя уже целыми и уже достойными. И есть у тебя мужчина или нет, ты все равно что-то можешь в жизни, чего-то достойно, и чего-то заслуживаешь. И это положительная сторона. отрицательная сторона, я согласна, тут тоже есть, да. Но знаешь, я думаю, это эффект маятника, Раньше маятник был на кардинально другой позиции, да, что если у тебя нет мужчины, ты вообще ни на что в жизни не можешь рассчитывать, только в мужчине вообще твои все надежды на счастье, без мужчины ты ничего собой не представляешь, наконец-то этот маятник идет в другую сторону, и сейчас… Будет перекос в другую сторону какое-то время. Будем надеяться, что со временем маятник придет в какое-то равновесное положение. Так они и работают, эти маятники общественные, да. Но и при этом я бы не стала сильно воловаться за то, что девочки теперь никогда вообще не будут хотеть выйти замуж и построить семью. Я не очень переживаю, честно говоря, за институт брака потому что, ну, в основе вот эта вот глубинная потребность, Сью Джонс называет это базовый инстинкт, то есть базовый инстинкт, это как раз инстинкт привязанности, быть в близких отношениях, в значимых, и даже если мужчина не нужен для того, чтобы обеспечить тебя, и даже если он не нужен для того, чтобы защитить, потому что особенно никто не нападает, да, все равно он нужен, потому что тебе нужен тот, кто будет любить тебя, в чьих глазах ты отражаешься хорошей и приятной, и это будет всегда до скончания веков, и я нисколько в этом не сомневаюсь.
0: А какое твое отношение в целом к истории феминизма и такого радикального феминизма чуть-чуть-чуть или не чуть-чуть агрессивного?
1: Опять же, понятно, почему это, да, это все тот же маятник. Понятно, что долгое время женщина была в настолько... Ну, Настолько депривированного по многим аспектам Настолько в бедственном положении Что понятно, что маятник идет в эту сторону Но мне очень жаль Что радикальный феминизм Портит отношение к феминизму Вообще естественно Потому что является его частью Идея феминизма хороша равные права для мужчин и женщин И я как раз за эту идею и против сексизма, да, против того, что, ну, папа работает, мама красивая, например, можно, может быть, как угодно, хочешь ты работай, он будет красивый, хочешь оба, будьте красивыми, оба работайте. И нет никаких препятствий сейчас социальных для этого, но, увы, радикальный феминизм, хотя еще раз, он обоснован и понятен, да, это отмашка маятника, он, конечно, очень очень сильно портит сейчас вот образ феминизма и феминисток, и это очень хорошая идея, это жаль.
0: И по поводу мультиков, завершая тему, есть ли у тебя какие-то любимые твои мультики, может быть, из детства или текущие, в которых, на твой взгляд, как раз тема отношений раскрыта хорошим образом, максимально здорово? Ну, помимо Шрека, ты Шрека привела в качестве хорошего примера. Может быть, есть что-то еще?
1: Первым вспомнился Валли. Это вообще не про людей, это про роботов. Но это как раз история преданности, добрых отношений. Ну и вообще классный мультик.
0: Давай немножко поговорим про гормоны. Я знаю, что ты в своих интервью любишь упоминать различные гормоны, про то, какой химический коктейль загорается у нас, когда мы вступаем в отношения. На тот взгляд, что полезно вообще знать о гормонах, о каких гормонах полезно знать, чтобы, ну, чтобы лучше удовлетворять свои потребности в отношениях, например?
1: Я думаю, очень важно понимать про влюбленность дофамин и норадреналин. Буквально недавно я работала с парой, где как беда ощущалась то, что муж теперь не испытывает трепета к жене, Такого, как он испытывал когда-то, да, но на самом деле это не беда никакая, это нормальное развитие событий. Когда мы влюбляемся, у нас выделяется много дофамина и норадреналина и еще ряда гормонов, но вот эти два главных. И эта эволюция задумана для того, чтобы мы объединились в пару, проводили много времени вместе, занимались продолжением рода, да? Эволюция все, что ее интересует, естественно, да, это вот продолжение рода, продолжение вида. И затем Такое количество дофамина, да, это измененное состояние сознания, привлюбленности, оно перестает быть оправданным и мешает. Когда рождается ребенок, наша задача заниматься спокойно, стабильно, заниматься его взращиванием, да, улучшать там, условия да, для, для жизни своей семьи и своего племени. И тогда столько доф, дофамина нам не нужно. Зато для того, чтобы мы могли этого ребенка вырастить до самостоятельности, между нами растет окситоцин и вазопрессин. Это основные гормоны глубокой привязанности. Поэтому мне очень грустно, когда потерю ощущения вот этого трепета, влюбленности, да, когда вот ты лишь вошел, я в миг узнала, вся обомлела, запылала в мыслях молвила вот он когда мы с ума сходим друг без друга да все мысли друг о друге да мы можем не спать ночами вот только о нем думать это прекрасное состояние и конечно же оно очень привлекательно но оно не, не может не может длиться бесконечно и это нормально что кранчик с дофамином закручивается вскоре полтора от полтора до, до трех лет
0: по поводу вазопрессина и акцитоцина, я не могу не вспомнить свой любимый эксперимент с полевками, которые по природе своей не очень моногамны. Им, по-моему, модифицировали немножко ген как раз, который связан с выработкой вазопрессина, увеличивая концентрацию, и как только эти изменения происходили, они становились супер верными партнерами на всю оставшуюся жизнь.
1: Ну что, неплохо. Не знаю, были ли какие-то побочные эффекты, может быть?
0: Вот и думаю туда да, про, про свободу воли и про... Прочую осознанную часть нас, то есть какова пропорция в наших решениях и действиях между влиянием гормонов, между влиянием каких-то внутренних и внешних факторов, и между нами, и между нашим осознанным, если он есть выбором.
1: Ну, если он есть, действительно. Да. Много всего, да, нами движет такого. Мы все время хотим думать, что мы такие сознательные, осознанные все решаем сами. На самом деле, большая часть подсознания, да, нами движет, и мы это мало, мало осознаем на тонну подсознание, и, и гормоны, да, тоже. Угу, верно.
0: По поводу этого переходного периода от влюбленности к более-менее стабильным отношениям, как его сгладить, как сделать так, чтобы очарование партнером оно не ушло, не испарилось между с дофамином и норадреналином, и, и как научиться, может быть, заранее не, не идеализировать партнера, то есть не строить из девушки богиню и принцессу, то же самое и по отношению к партнеру.
1: Но я не думаю, что мы можем не идеализировать на этапе влюбленности нашего визави, да, того, в кого мы влюблены, и вообще я не очень понимаю, зачем это делать, почему бы не идеализировать, прекрасное время, можно и поидеализировать, все равно это конечно и и, и пройдет. А вот как дальше, мне кажется, большая ошибка, которую мы совершаем, это принимать как должное, то, что раз мы друг друга любим, у нас все будет хорошо. Я очень часто с этим сталкиваюсь, когда… Женщина говорит, ну у нас же такая большая любовь, ну как что-то могло пойти не так? И часто люди просто не могут уложить в голове, что это действительно происходит с ними, что они действительно настолько далекими стали. Ведь вначале была огромная, сильная любовь. Вот не стоит принимать вот эту большую любовь на, на дофамине, на норадреналине, как должное Надо понимать, что твой любимый – неданность. Если даже у вас в паспорте написано, что вы друг другу кто-то, муж и жена – это неданность, все меняется, и наша связь хрупка. И вот относиться к нашей связи эмоциональной как к драгоценности, как к тому, что нужно беречь – это много-много ежедневных выборов. э, Он пришел и ворчит что-то себе под нос, про пробки на дорогах. У тебя есть выбор откликнуться на это или не откликнуться, или остаться в своих мыслях и в своих делах, или еще что-нибудь ему наворчать сверху, надо раньше выезжать было. У тебя есть такой выбор. Если ты хочешь с этим мужчиной ходить под ручку, когда вы оба станете седыми, Тебе нужно откликнуться и сказать, «Ох, Елки, представляю, как вообще это выматывает в этих пробках, ужас один!» Дать ему эмоциональный отклик. У тебя есть выбор, как рассказать ему о чем то да? Ты можешь сказать ему, «Невозможно тебе ничего доверить, опять ты не эти яблоки принес. я же ясно сказала, семиренку надо!» А можно сказать, «Слушай, давай я тебе сфотографирую и пришлю в следующий раз, какие мне нужны яблоки, а то я смотрю, у тебя с этим сложности». Ну, это же такие очень простые вещи. Засада в том, что это много-много простых вещей каждый день. Это нам кажется так, что какие-то большие шаги, да, делают нашу любовь крепкой, не знаю, миллионовых роз. А на самом деле рисунок наших отношений рисуется этими маленькими мазками. И если я посмотрю на пару в супермаркете, например, как они обсуждают покупки, я уже смогу предположить, насколько хороши их отношения сейчас, насколько они друг друга слышат. То есть любовь в долгосрочных отношениях – это не романтические вечера, где ты мне читаешь стихи, а я смотрю в твои глаза и плачу от счастья. Это прекрасно все и здорово, если это есть. Это во многом вот такие мелкие решения. Как я сейчас откликнусь на тебя, и что я тебе принесу, и как ты откликнешься?
0: Ты уже сказала о том, что в целом не переживаешь за институт брака. Мне хотелось бы... Поговорить про это, на чем основаны твои непереживания, и есть ли, на твой взгляд, в браке, вот именно в такой форме отношений, что-то настолько неотъемлемо ценное, что-то такое, такое уникальное, чего нельзя приобрести, если ты в этот самый брак не вступил, если ты не создал семью?
1: Ты знаешь наверняка гарвардское исследование счастья, да? Самое длительное в истории исследование счастья. И каким выводом пришли эти ученые там за сто лет?
0: То, что на здоровье больше всего влияет социальные отношения.
1: да. Конечно же, семья в том виде, в котором она была много веков и тысячелетий, сейчас уже не оправдана. Она создавалась не для того, чтобы мы удовлетворяли потребности привязанности друг к другу, конечно, а для того, чтобы мы могли выжить, просто чтобы мы могли продолжить род, чтобы мы не подохли да, и передали, и наши дети тоже не подохли, а выросли до половозрелого возраста и тоже кого-нибудь родили. Да, это была основная цель. Ну, Для богатых людей это это было про капиталы, про наращение капитала, не про привязанности, не про удовлетворение эмоциональных потребностей. Сейчас семья нужна как раз для этого. У меня много бывало пар, в которых мужчина очень хорошо зарабатывает, и при этом очень мало дает жене эмоционально. То есть ему кажется, что он красавчик, но вот же она живет, Много лучше, чем девочки, с которыми она росла, например. Вот смотрите, у нее там вот наш дом, вот бассейн. Кажется, что я уже красавчик, да, я уже молодец. Она должна быть счастлива и окружать меня восхищением и благодарностью все время. Но сейчас уже это так не работает, этого этого недостаточно. Ну, Потому что ей больше неоткуда взять удовлетворение потребности привязанности, кроме как от себя, Ты не даешь, она голодает. В голодовке, в постоянной эмоциональной живет, даже если ты ее каждый день кормишь черной икрой. И... Семья сейчас нужна для этого, для удовлетворения наших эмоциональных потребностей. И это очень важно. Мы не можем жить без этого. Я не верю, что в обозримом будущем мы можем жить такими вот маленькими теплыми коммунами, и в ней можно удовлетворять эти потребности. Можно, да. Но так не будет сейчас. Почему я тоже вот не верю в многоженство, например, да, в то, что люди комфортно себя чувствуют в этой форме брака, или полиамория. Я знаю, что есть исследования про полиаморов, и я не читала их, но Я предполагаю, что там много сложных чувств у у какой-то из сторон, как минимум, или у всех сторон, потому что нам нужен кто-то, для кого мы главная фигура привязанности. Сейчас брак нужен для того, чтобы быть с тем, для кого ты главная фигура привязанности, кто может э, видеть тебя хорошим и разным, и с кем рядом ты можешь быть уязвимым. Для этого нужны долгосрочные отношения, да, то есть э, вот так вот на раз э, поболтать с кем-то, это совершенно не то качество обмена эмоционального. И все-таки по-прежнему детей лучше растить двум родным родителям. Хотя, конечно, сейчас у нас общество серийной моногамии, да, то есть абсолютное большинство современных взрослых проживет жизнь с несколькими партнерами, да, то есть я с одним моногамин, потом я с другим моногамин какую-то часть жизни, потом, возможно, я с третьим моногами какую-то часть жизни. Я работаю, конечно же, с разводами, да, с семьями после развода, и знаю, как это непросто все-таки, когда оба любят ребенка, но теперь кто-то из них не живет с ним, или как-то вот какие-то формы такие живет, но частично, и это все прям совсем непросто. То есть брак по-прежнему выполняет вот эту функцию вместе расти детей. Она гораздо менее важна сейчас, потому что женщина может обеспечить ребенка сама, гипотетически, хотя не для всей части населения России, понятное дело, это актуально. Но теоретически это возможно. Да? Все-таки по-прежнему функция брака вместе расти детей, на мой взгляд, актуальна. И брак абсолютно незаменим как место, где у тебя есть твой партнер с долгосрочной привязанностью, как место, где мы с тобой оба можем быть в безопасности, да, мы безопасны друг для друга, можем быть уязвимыми какими угодно и не бояться ничего, не бояться ни бед, ни старости, потому что мы есть друг у друга.
0: И все-таки есть ли какие-то существенные отличия, прямо значительные, значимые между браком и просто долгосрочными отношениями? Снова хочу вспомнить... Питерсона, Джордана Питерсона, у него интересный взгляд на этот счет, он считает, что брак – это очень важный такой, по сути, инструмент саморазвития, скажем так, как раз, и обучения, навыку взаимодействия, потому что если ты просто в отношениях, ты, по сути, после любого конфликта можешь просто разойтись, да, и пойти дальше, пытаться строить другие отношения, а брак, он накладывает на тебя такие вот добровольные ограничения, если ты прям дал клятву быть с этим человеком и исследуешь это клятви то ты хочешь, не хочешь, будешь думать, а, а почему возникла эта ссора, кто прав, кто виноват, как, как мне не повторять эту ссору, как мне что-то с собой, может быть, сделать, чтобы впоследствии нам жилось лучше. То есть для него брак – это такой добровольно-ограничительная мера, которая заставляет тебя развиваться.
1: Тренинг личностного роста, да, длиной в жизнь. Ну, конечно, согласна с этим. Долгосрочные отношения, когда ты преданным, Хочешь, не хочешь, подталкивают тебя к росту. И Харвел Хендрикс, я которого уже упоминала сегодня, автор маготерапии, говорит о том, что вообще разводиться бесполезно, потому что ты снова найдешь партнера, с которым ты захочешь завершить свои незавершенные детские конфликты, да, ты с теми же самыми незавершенными конфликтами придешь к другому партнеру, и снова ты будешь пытаться их завершить, а он будет пытаться завершить свои это не получится, можно искать следующего, но в этом нет смысла. Лучше все-таки попробуй вот с тем, которые у тебя уже есть, с этим разобраться.
0: Как то подтверждается статистика? Можно мне сказать, что если человек один раз развелся, то он там с вероятностью 90% разведется еще раз, например, что-нибудь такое?
1: Как ни странно, я встречала разную статистику. Я встречала такую, что повторные браки менее крепкие, да, чаще приводят к разводам. И я встречала обратную статистику, что повторные браки крепче и реже приводят к разводам. Поэтому даже не знаю, и собственные моей статистики, конечно, недостаточно, чтобы делать выводы, но мне кажется, что все-таки, если ты прошел какой-то путь, да, работу над ошибками внутреннюю, то ты можешь следующие отношения после развала этих, следующие отношения выстроить гораздо более гармоничными и здоровыми. И потом меня недавно спрашивали, можно ли быть разным в отношениях с разными людьми, или мы везде приносим одну, одну и ту же себя, да, или одного и того же, и мы все время одинаковые. Все-таки очень много зависит от партнера тоже. То есть с одним человеком ты раскрываешься так, а с другим тот же самый ты, все-таки немного по-другому, потому что вас двое танцуют, и его роль тоже важна в том, как ты раскрываешься.
0: Еще по поводу взаимоотношений, мне бы хотелось обсудить тему близости и вспомнить Эрика Берна, у которого есть термин «социальные игры». Я, я поясню для слушателей, которые не, не знакомы с этим термином. Социальная игра – это любая форма общения, когда истинная цель на самом деле скрыта. Да? Если ты подходишь к девушке и спрашиваешь, какое время, например, да, а на самом деле хочешь с ней познакомиться, это, это игра. Или, допустим, супруги обедают, муж говорит – что там суп невкусный, и на самом деле он давно хочет развестись И там кучу всего высказать, и суп тут ни при чем Но это такая тоже форма игры И, как я понимаю, в семьях тоже полно всяких социальных игр И вопрос тут в том, расскажи, как обнаружить, что ты заигрался И как уйти от игр и перейти к тому, что тот же Берн Называет состоянием или отношением настоящей искренней близости
1: Ты спросил про игры, ты знаешь, они во многом нам, нам достаются от родителей. Например, наказывать молчанием, да, то есть ты хочешь сказать, ты меня так сильно обидел, да, ты негодяй, а вместо этого ты поджимаешь губки, так как мама поджимала, и ходишь, молчишь, и молчишь день-два. Это зачастую то, как... Ты видела, как мама твоя да, наказывала папу или тебя наказывала, и делаешь так же. Или ты жалуешься на здоровье, когда на самом деле ты хочешь сказать, слушай, мне что-то холодно и одиноко, обними меня, пожалуйста. А да? ты вместо этого говоришь, ой, что-то у меня там колет, там колет, наверное, там я вообще, наверное, у меня что-то с сердцем. Но то есть очень часто это то, что достается от родителей. Поэтому как обнаружить в ответ на твой вопрос? В первую очередь внимательно посмотреть, что я делаю в отношениях, похоже на то, как делала мама. Особенно бывает это выпукло, когда ты приезжаешь к родителям и видишь, как они общаются, и ты думаешь, блин, да что ж такое, я живу вот тоже так делаю, да ну как так, и это способ обнаружить, да, это неплохой способ, потому что это легко более сложный путь, спрашивать себя, что я хочу на самом деле. Мы выросли зачастую в семьях, где было много двойных посланий. Двойные послания – это как раз ну, то, что ты говоришь. Вместо вместо «я устала напрямую, я устала, помоги мне сказать петь это своей, я смотрю, ковер выбивает, что-нибудь посмотри на других и сделай так же», вместо того, чтобы обратиться напрямую к тебе и попросить о чем-то. Надо замечать, пробовать замечать свои двойные послания. Это прям будет уже круто, если ты будешь понимать, что сейчас ты говоришь двойным посланием, ты говоришь что-то, а подразумеваешь другое. А что на самом деле ты хочешь сказать? Если такой внутренний диалог с собой вести, а что я сейчас на самом деле хочу? Уверена ли я, что он понял, что я хочу, и правильно ли я это артикулировала, прямо ли? Я вообще всегда за прямую коммуникацию, конечно. И тут еще такая есть ошибка мнимая очевидности это мой собственный термин. Когда ты думаешь, что он понимает? Для тебя ведь очевидно это? И тебе кажется, что ему тоже это должно быть очевидно. Но особенно вот про усталость с детьми у женщин часто очень, да? Как он не понимает, что я устала? Как он не понимает, что я жду, что он встанет и возьмет ребенка на руки, да? Потому что я уже едва там могу разогнуться с этим ребенком целый день. А он действительно не понимает, потому что он живет в каком-то своем мире. В голове совершенно другое что-то варится, а не то, что ты в своей голове варишь, он не понимает. Тебе только кажется, что это очевидно. Это не очевидно, скажи ему прямо.
0: Продолжая тему близости, сейчас мы находимся в таком непростом времени, когда люди вынуждены проводить больше времени, чем обычно, вместе, общаясь иногда в одном помещении каком-то. Многие оказываются к этому не готовы, многие с удивлением узнают, что у них очень мало общего, допустим, с партнером, и, соответственно, число разводов тоже растет. И На самом деле даже в моем каком-то обозримом кругу довольно много за это время случилось разводов, меня это слегка даже пугает, просто пугает, почему так? Люди, там молодые Ну я в первую очередь больше с мужчинами общаюсь что Мужчины, которых я знаю как, как Надежных, интересных, там, добрых людей Почему у них завершаются отношения Долгие там, с детьми и так далее Что делать? Что делать в период Изоляции? Что делать во время, когда Приходится много времени проводить с, там, с детьми и, с допустим, С супругой, запертым в квартире И что делать, когда ты понимаешь, что ты Оказывается, давно уже не знаешь своего близкого человека Или даже никогда не знал Или там, что делать, когда ты понимаешь, что у вас Совершенно нет ничего общего, и раньше вас там просто объединяли какие-то мимолетные ваши встречи между, между периодами долгой работы и долгой, долгой разлуки.
1: Во-первых, надо понимать, что сейчас у всех много тревоги, тревоги напряжение, давление. мы переживаем за бизнес, мы переживаем здоровье, за здоровье наших родителей и так далее. И когда так много тревоги, мы справляемся с ней по-разному, у каждого свои копинговые стратегии как говорят психологи, кто-то может э, сериалами закидываться, да, смотреть много сериалов, кто-то много есть, неспроста много-много людей потолстели, да, поправились э, за время изоляции, Э, кто-то еще как-то, и надо просто понимать, что с нами все в порядке, эта ситуация ненормальная, нашей паре сейчас приходится переваривать гораздо больше тревоги, чем обычно и чем нормально, И у нас может повыситься раздражительность друг к другу, да, гневливость может повыситься не потому, что мы действительно такие друг для друга неподходящие партнеры, а просто потому, что нам нужно переваривать как-то вот эту тревогу и и давление.
0: Ты веришь в этом плане идеям Кондрада Лоренса о том, что у нас накапливается агрессия по отношению к тем, с кем мы? Находимся все очень близко, что одна из функций агрессии это распределение особей по, по территории
1: Да, 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 и то есть первое это понимать, что <laughs> не мы такие, жизнь такая Сейчас так, и если мы чувствуем вот эту вот агрессию, да, мы можем так и говорить, слушай, я такая раздраженная в последнее время Наверное, мне тяжело дается тревога за родителей, пожалуйста, не принимай на свой счет и и также про него, какой-то он весь психованный, какой-то нервный, наверное, ему тяжело дается вот это все, да, мне можно не принимать это на мой на свой счет, это не потому, что он меня разлюбил, и я ему кажусь ужасной, да, во-первых, во-вторых, у нас есть такая, вот иллюзия, да, что мы хотели бы быть вместе близко-близко-близко, и только вот эта вся работа, вот эти все дела, вот эта вся суета, она разъединяет нас, и это плохо, а хорошо быть вот нос к носу близко-близко. На самом деле нет, та дистанция, которая у нас сложилась, ну, особенно в парах, в которых, например, муж часто ездит в командировке, да, или работают как-то, редко видится и мало, это как раз та дистанция, которая нормальна и комфортна. И когда она так резко схлопывается, действительно может стать некомфортно. Это не значит, что мы навсегда чужие, и у нас ничего общего нету. Хотя и так тоже может быть, но не обязательно в этом причина. А просто причина в том, что сейчас у нас нет дискомфортной дистанции, а была комфортная. И когда дистанция снова станет комфортной, возможно, отношения наладится. Но, конечно же, также есть вероятность, что просто действительно мы... Стали совсем чужие Если мы раньше жили параллельными жизнями да, Как соседи, не пересекаясь друг с другом А сейчас мы вдруг вынуждены Быть вместе и оказывается, что Вообще не пересекаясь было хорошо А пересекаясь плохо Возможно момент, когда мы могли стать Ближе, да, когда мы могли восстановить Нашу связь уже упущен Что ж, это тоже возможно, да
0: Я много люблю В рамках проекта и подкаста обсуждать Разные практики, привычки И хотел бы сейчас еще поговорить про то, какие Небольшие действия ежедневные по отношению к супруге или к детям могут значительно повлиять на атмосферу в семье. Вот, допустим, я какое-то время назад узнал и начал активно практиковать такую штуку, как не знаю, как это называется там первая секунда. Идея в том, что когда кто-то приходит или с кем-то ты прощаешься, нужно делать прям это акцентированно, акс, акцентированно. То есть, если дочка приходит с садика, там не стоит оставаться, сидеть за компьютером, нужно выйти, к ней, искать. Любимая моя доченька, как здорово, что ты пришла заобнимать, за заобнимать, зацеловать, и, ну и, и считается, по крайней мере, в том источнике, где я с этим познакомился, что вот эти первые секунды, они гораздо важнее, там, чем дальнейший час, когда вы будете общаться не, не так близко и инстансивно
1: Да, это отлично, я тоже это рекомендую, мы выпускаем кого-то во внешний мир и потом мы принимаем снова в свой, да, обязательно нужно делать очень теплыми ритуалы встречи и прощения. А помимо этого, знаменитый тоже 6 секунд kiss, знаешь, 6-секундный поцелуй. Я не знаю, как Готман это выяснил, уже упоминаемый нами тут Джон Готман, он выяснил, что именно 6-секундный поцелуй или 6 секундные шесть 6 секунд и больше, меняет нашу биохимию и создает в наших отношениях вот там доверие, расслабленность. Целуйтесь не меньше, чем по 6 секунд. Готману можно верить в этом. Потом практики эмоционального мыслительного потока. Вот Эмоции – это как такая река, да, и предыдущий момент связан с последующим. И... Поэтому есть такая рекомендация по утру, когда просыпаешься, вспоминать что-то хорошее про свой брак, про своих детей, какой у тебя замечательный муж или жена, какие у вас чудесные детки. Начинать утро с хороших мыслей про свой брак, и тогда следующий ваш вот, э, завтрак, например, совместный, да, след- следующее ваше общение будет более доброжелательным, чем если бы вы ничего такого не подумали, да, потому что эмоции – это вот такой поток. И в течение дня тоже вспоминать что-то хорошее, про своего мужчину или свою женщину и своих деток, это тоже помогает. Потом круто иметь какие-то ритуалы, вот типа прогулки, совместная прогулка хотя бы несколько раз в неделю, бесцельная хотя бы 20-30 минут просто вы идете и шагаете, никуда не торопитесь, ничего не хотите сделать, просто идете и гуляете. Это прям отличнейшая практика при всей своей абсурдной простоте, очень хорошая. Потом, если у вас есть дети, то огромный риск есть, что ваша родительская подсистема, вы как родители, ты и я, как мама и папа, выдавит супружескую нас с тобой как возлюбленных, нас с тобой как любящих партнеров. Это происходит на раз просто, да, сейчас наше общество настолько детоцентрично, что если специально ничего не делать, то сто процентов это случится. И когда дети выйдут из гнезда, да, вот этот кризис запустившего гнезда семейный, когда они начнут жить своей жизнью, выяснится, что вы как пара вообще уже не существуете, вы существовали только как родители, а как пара вы не понимаете, про что вы и чего вы хотите вместе, кто вообще этот мужик рядом с тобой, да, на кровати. Поэтому... Здорово оберегать свою совместность от детей, как бы ужасно, возможно, для молодых родителей это не звучало. Для этого хорошо установить детское время, вот детское время кончилось, все, началось родительское, вы там как хотите, или делать такие родительские перерывы. Вот смотрите, с 8 до 8.30, давайте как-нибудь сами, понятно, что это возможно с детьми с определенного возраста, с грудничками не прокатит, а мы с папой пьем чай, вы нас не перебиваете. Решайте сами, будет пожар, зовите. А все, мы мы с папой пьем чай и разговариваем. Потом... Здорово, если вы находите время побыть вместе не в ролях родителей, отдельно от этих ролей. Ну вот погулять, например, в кино, в кафе, куда угодно. Потом очень здорово, очень много силы в нашем романе, в том, как мы начинали пересматривать фотографии, вспоминать, как это было. Оказывается, в тех местах, где все начиналось. Это дает много ресурсов, много сил. Потом ты упоминал вопрос Артура Арона. Поэтому эксперименту их задавали незнакомым людям. Можно задавать такие или подобные вопросы друг к другу. Расширять то, что, опять же, Джон Готман называет картой любви. Когда тебе кажется, что ты знаешь его как облупленного, да, ты его видел уже во всех ракурсах, всяко-разно, тебе кажется, что ты все о нем знаешь, это никогда не бывает правдой. Все мы не знаем даже про себя, постоянный поиск, постоянные исследования, любопытство к партнеру с целью расширения вот этой карты любви, карты твоих знаний о нем, кто был его первым другом и как они подружились, какая группа влияла на него в школе, если бы он мог поменяться жизнями с кем-то из людей, то кто бы это был. В каких трех местах в мире он хотел бы иметь дома? И подобные какие-то вопросы, которые позволяют лучше узнать друг друга с неожиданных сторон. Еще вот любителям формул. Есть такая простая формула соотношение позитивных обращений к негативным. Вам нужно следить, чтобы количество ваших позитивных обращений к негативным соотношение, это было не меньше, чем 4 к 1, от 4 к 1 до 12 к 1, то есть плохо, если сплошной елей, да? если мы не можем в паре высказывать что-то негативное, но также плохо, если негативного слишком много, вот здоровое соотношение от 4 до 12 к 1 негативному. Понесло меня, ну давай это последнее, что я скажу, про банковский счет. Банковский счет эмоций. Каждый раз, когда ты откликаешься да, на партнера, когда ты смотришь на него по-доброму, когда вы вместе смеетесь, когда вы болтаете, когда вы занимаетесь сексом, когда вы куда-то идете вместе, когда вы что-то обсуждаете. Короче, каждый раз, когда что-то хорошее между вами происходит, вы кладете монетку на свой счет в этом эмоциональном банке. Каждый раз, когда вы кричите друг на друга, не понимаете друг друга, да, злитесь, ссоритесь, вы снимаете, монеты. Да? Просто нужно следить, чтобы твой счет банковский с твоим любимым был в большом плюсе. Вот это прям коротко, все будет хорошо.
0: Классно, классно, спасибо большое. И давай напоследок уже в качестве заключительной темы поговорим за личную эффективность. Расскажи, как ты выстраиваешь свою работу, как вы, может быть, с супругом, который тоже, да я так понимаю, много и активно работает, как вы разделяете семейную жизнь и рабочую, как вы делаете так, чтобы Одно не слишком сильно налезало на другое. И как ты, в принципе, оптимизируешь свой рабочий процесс?
1: У меня трое детей. Я вообще не понимаю, как я развивала проект в первые годы старших, и потом, когда родился еще младший, да, то есть у меня были двое маленьких и еще грудничок. Я исхожу из того, что жизнь многодетной матери, вообще многодетного родителя, вообще просто родителя, это такое постоянное жонглирование шариками. Ты подхватываешь шарик, который падает, который ближе всего к полу, то этот шарик, то тот. И в этом нет никакой схемы, никакого там жесткого правила, никакого идеального баланса, а он все время динамический. Бывает, что тебе нужно больше времени уделить работе, и дети как-нибудь там вот э, поставлены на такой режим ожидания немного, да, ты решаешь только самое насущное, но ты там не болтаешься с ними подолгу, не обнимаешься, не валяешься с ней подолгу, как ты хотел бы. Потом этот период проходит, и ты наоборот восполняешь дефицит связи, контакта с детьми, а э, работы становится поменьше. Вот это у меня так получается в основном динамически. И самое сложное в этом для меня – это обозначить э, твердо, отстоять свои границы, когда я работаю дома, я работаю дома преимущественно. Я сбегаю в кафе, когда могу, когда дети приходят со школы. Это вот то, то, что мне помогает не сойти с ума, я ухожу работать в кафе. Но когда я дома, и я работаю, и они дома, мне бывает очень сложно, действительно. И я много-много раз им говорю, им говорю, что мама работает, не отвлекайте меня, не отвлекайте меня. И более-менее они привыкли к этому и во время вебинаров, например, или тем более во время сессий с клиентами. Они никогда не заходят, это прям жесткое табу, они научились. Включая младшего, которому сейчас 6, он это знает уже давно и давно справляется с этим. Самое главное мне кажется, почувствовать свое право на то, чтобы не быть в контакте с ними все время. Я м, одна из тех многочисленных современных мам, да, которые очень переживает за привязанность детей, да, за нашу связь, там, достаточно ли им меня удовлетворяли их потребности? Поэтому мне было не просто даже дать себе это право работать и не откликаться на них. Я знаю все про отзывчивость, про то, как важно быть отзывчивой, эмоционально доступной мамой. И вот это право э, дать себе было трудно. Да? Вот я сейчас работаю, и для них я мать ехидна. Я не откликаюсь, даже если братоубийственная война, пусть разбираются сами. Вот я сейчас э, занимаюсь своими делами, я имею на это право. В этом была основная сложность. А так у меня все как-то, как-то все по наитию, я бы сказала.
0: А какими-то внешними услугами ты в этом плане пользуешься? Няня, не знаю, домработница, кто-то еще...
1: Да, к нам приходят делать уборку. Когда мой младший еще не ходил в садик, у него была няня, да. И, конечно, муж тоже... У нас не какой-то вспомогательный родитель, а полноценный. Он возит детей на занятия, забирает из садика и возит в садик. Он готовит, кстати, когда мы оба дома, то готовит всегда он, потому что он делает это лучше и быстрее, и вкуснее, чем я. Большое дело, и когда он уезжает в командировки, это случается часто, я чувствую разницу.
0: Ну что, давай переходить тогда к финальной рубрике «Пять вопросов». Первый вопрос про книгу. Что-то, что ты можешь порекомендовать или что-то, что ты сама перечитываешь или даришь другим людям?
1: Книга Сью Джонсон «Чувство любви», про которую я уже говорила. Может быть, это еще моя книга «Какая такая любовь у нас же дети» про отношения в паре после рождения детей. Если это вам актуально, то вы там найдете много очень конкретных вещей. А если художественная книга, то проект Рози. Мы с тобой говорили про то, как мы влюбляемся. Вот это как раз история про то, как человек хотел подойти очень научно к этому. Проект Рози.
0: Дальше привычка, практика, что-то, что то делаешь регулярно, от чего не готова отказываться, что-то, что тебе очень полезно приносит пользу.
1: Я уже говорила о том, как важно распределять свои чувства по коробочкам. Это прям основа психогигиены, я считаю. И вот что я делаю, это я разбираюсь в своих чувствах, часто с помощью просто бумаги и ручки, да, я задаю себе какой-то вопрос, такая самая простая письменная практика, я задаю себе какой-то вопрос и начинаю писать на него ответ и потом еще, и потом еще, надо, чтобы у вас было хотя бы 25 минут времени, когда вас никто не дергает, и вы вот прям средочно пишете и выписываете все, что есть, и таким образом вы вот распределяете, да, всю эту картину, она вам яснее становится и на душе легче.
0: Отлично. Дальше идет инструмент, что-то из реального или виртуального мира, что тебе облегчает жизнь, будь то любимые кроссовки или какой-то сервис, сайт, программа.
1: Skype, наш командный, который установлен у меня на телефоне, я могу быть на связи с командой все время. А, Zoom и Telegram.
0: Четвертый вопрос, который можно ли стоит задавать себе, который ты рекомендуешь задавать самой себе, если ты хочешь к чему-то прийти, с чем-то разобраться, может быть, может быть в контексте отношений, может быть в любой другой сфере.
1: Что стоит за моим страхом, например, если я чувствую какой-то страх? Что сказал бы мой страх, если бы он мог говорить? Что мне мешает что-то сделать? Почему мне это важно? Это вот прям супер-мега вопрос. Почему мне это важно? А еще почему? Да, А еще почему? Какие настоящие причины меня двигают? Какие у меня есть мотиваторы? И что будет, если я это сделаю, и что будет, если я это не сделаю, если если речь про выбор?
0: И, наконец, пятый пункт про фильм или сериал. Что тебя, может быть, впечатлило, запомнилось в последнее время?
1: Мы сейчас смотрим с мужем «Метод Каминский». Это сериал про пожилых мужчин. Там прекрасный, прекрасный юмор, и поэтому его приятно смотреть. И он про старость, про пожилой возраст. И мне сейчас хочется смотреть такое. Оно для меня целительное сейчас, потому что сейчас моя мама больна, она частично парализована. И вот фильмы, грустные фильмы про старение, они мне как-то помогают, Переварить, все, что нужно переварить. Еще, если мы говорим про отношения, то отличный пример как раз крепкой, надежной привязанности в сериале «Это мы».
0: Ну что, Яна, спасибо большое за увлекательную, интересную беседу. Напоследок, если хочешь, направь наших слушателей куда-то, куда хотелось бы тебе направить, где-то с тобой последить, познакомиться с тобой поближе, поучаствовать в твоих мероприятиях, как-то, может быть, в будущем встретиться лично, с тобой познакомиться.
1: Здорово, да. У меня есть инстаграм-аккаунт yanakataiva.psi, у меня есть сайт ЯнаКатайва.com, на котором множество статей и видео. И легко найти по поиску то, что вам интересно. В этом его преимущество, да, в отличие от Ютуба и Инстаграма, там есть поиск. И у меня есть канал на Ютубе, на котором, не знаю, больше двухсот, наверное, видео. Вот на все эти темы примерно, которые мы с Никита обсуждали. Буду очень рада.
0: Сегодняшний выпуск подошел к концу. И у нас осталось пару минут, чтобы подвести итоги разговора с Яной. Моя гостья сказала, что нуждаться в отношениях – это совершенно нормально. Человеку всегда будет нужен человек рядом. Более того, отношения – это всегда зависимость. Но она не должна быть слишком сильной. Если один партнер полностью подчиняет и ограничивает другого, это токсичные, это нездоровые отношения. А здоровые отношения – это такие, когда мы можем быть сами собой и при этом быть разными, не ограничиваясь одной ролью. Можем быть уязвимыми, и при этом партнер нас принимает. Это гибкие и безопасные отношения, в которых есть надежная эмоциональная связь и нет вины или стыда. Но даже в таких отношениях бывают ссоры, и это нормально. Главное, чтобы ссоры были короткими и делали партнеров ближе друг к другу. Яна объяснила, как правильно ссориться и как правильно мириться. Во-первых, нужно прокачивать внутреннего наблюдателя и анализировать чувства и свои, и партнера. Во-вторых, стоит относиться к себе с добротой и поддерживать себя. В-третьих, нужно понять, что у каждого человека есть свои уязвимые места. И важно говорить именно об этом, а не просто злиться друг на друга. И в-четвертых, полезно проследить, какие именно истории вы рассказываете себе во время ссоры и как звучат ваши слова для партнера. Еще Яна рассказала, что мы вступаем в брак для того, чтобы завершить детские конфликты и стать более цельными. Поэтому зачастую мы ищем таких партнеров, которые вызывают в нас те же самые болезненные чувства, что вызывали наши родители. Если отношения с родителями были хорошими, то вам очень повезло. Но и у вас, конечно, больше шансов построить счастливую семью. А если в этом плане вам не слишком повезло, значит придется с помощью партнера исцелять то, что было нарушено в детстве. Во второй части беседы моя гостья поделилась, так сказать, рецептами счастливой семейной жизни. Она сказала, что нужно относиться к связи с партнером как к драгоценности. А именно, отказаться от манипуляций, чаще откликаться на партнера и сделать так, чтобы он постоянно чувствовал свою ценность для вас. Ведь задача современной семьи именно такая – удовлетворение эмоциональных потребностей. А чтобы отношения стали еще ярче и теплее, можно практиковать семейные ритуалы. Например, вместе гулять без всякой цели, чаще вспоминать начало вашего романа, лучше узнавать друг друга с помощью неожиданных вопросов или завести банковский счет эмоций. Да, и совсем уж напоследок хочу сделать небольшое объявление – Объявление вопрос. Мы думаем над тем, чтобы перезапустить конкурс «Книга за отзыв», который мы проводили долгое время в нашем, скажем так, первом сезоне подкаста. И хотим снова разыгрывать книги за отзывы в iTunes. Поэтому, если вам близка эта идея, если вы еще не оставили отзыв, оставьте, пожалуйста. И как-нибудь в одном из следующих выпусков мы подведем итоги, разыграем книгу, И в розыгрыше будут учтены все отзывы, которые вы оставляли в ноябре. И вот на этом уже на сегодня все. Желаю вам любви, счастья и крепких, здоровых, гармоничных отношений. До встречи в следующем выпуске. Пока, ребят.